0: Fala aí, galera! Chegamos aqui no capítulo 11 e 12 do livro de Josué e a gente vai estar juntando dois capítulos em um só, tá certo? Porque nós temos a conquista da Confederação do Norte, da grande cidade de Azor, ou Razor, né, como seria a pronúncia certa em hebraico. E nós temos aqui uma lição importante para nós hoje aqui. A lição do sigo líder de hoje é que a vitória depende da obediência, rapaz. Então a gente está vendo aqui que nessa campanha do norte, a tônica de Josué é que ele é uma pessoa obediente a Deus. E ó, se liga, onde Josué 10 enfatizou a fidelidade de Deus ao seu povo, esses capítulos agora colocam uma ênfase muito mais forte na obediência de Israel aos mandamentos de Deus como a razão pelo qual eles foram capazes de ocupar a terra da promessa isso é particularmente importante porque Josué 7 a 9 mostrou maneiras pelas quais Israel poderia ter colocado as promessas de Deus em risco por causa da desobediência, mas, obviamente, através da grande garoteada de Acã, mas também através de sua aliança com os habitantes de Gibeão. O capítulo 10, por outro lado, mostrou que Deus permaneceu fiel ao seu povo através da campanha, certo? É, é, é mostrada no sul, aonde o capítulo registrou uma vitória milagrosa conquistada por Josué quando ele superou a aliança de reis do sul que se opuseram a Israel por causa do seu acordo com Gibeão E como a gente até fez no anexo científico, né? 30 de outubro, 30 ou 23, e agora outubro de 1207. Antes de Cristo, o eclipse solar, em que. Solar, lunar, né? O negócio ali que, rapaz, imagina o choque, né? A galera viu de que não adiantava lutar contra os israelitas Se o sol e a lua pararam de fazer as suas funções normais, rapaz, eles estavam lutando não com homens, mas contra o Deus Todo-Poderoso. E aí é, é, é assim: não custa nada relembrar. O fato de Jeová ter respondido a oração de Josué como a nenhum outro faz com que seja uma vitória particularmente notável, uma demonstração clara de que ele não havia rejeitado Israel por causa de sua aliança com Gibeão. Só que se liga, Deus só trabalha através e para o seu povo por meios milagrosos? Hum, em outras palavras, só podemos apontar para a obra de Deus quando podemos ver algo que está fora da experiência normal? Se ouvirmos testemunhos dados em algumas reuniões cristãs, podemos ter a impressão de que as únicas vezes em que podemos saber que Deus esteve em ação são quando podemos apontar para o milagroso. E, de fato, um dos problemas que enfrentamos hoje é que, quando pedimos testemunhos, geralmente é o um milagroso, né? ou pelo menos o um incomum que a gente busca, que vem na mente das pessoas. Só que a verdade é que Josué vem enfatizando há algum tempo o tema da obediência enfatizando que é pela obediência que o povo de Deus progride. Deus realmente trabalha milagrosamente, como a gente viu no capítulo 10, mas há algo mais básico do que isso no coração de tanta coisa que Deus faz. Simplesmente, Deus trabalha através da obediência do seu povo, de dias normais, através de gente comum. Especialmente em Josué 11, vemos a importância da obediência e descobriremos que esse tema também está presente, mesmo no que parece ser uma lista bastante maçante de lugares e reis que Israel derrotou. Então, assim, Josué 12 nos mostra, junto com o capítulo 11, uma coisa que pode nos surpreender, porém, que a gente não pode perder de vista. Deus tem uma forma particular de trabalhar, aonde a obediência aparece, certo? E a fidelidade de Deus, então, ela é realçada, é demonstrada através da fé, da rotina aonde Deus é o centro. Então, antes da gente olhar para esses dois capítulos com mais detalhes, precisamos fazer uma pausa e nos orientar novamente, pois com esses dois capítulos chegamos ao ponto médio do livro. E, embora tenhamos algum material novo aqui, ele é moldado por preocupações que o livro veio é, desenvolvendo até esse ponto, em particular Precisamos observar as ligações entre esses capítulos e o material em Josué capítulo 1, capítulo 5 e capítulo 10, porque eles nos ajudam a entender a mensagem desses capítulos 11 e 12. Dois temas-chave em Josué 1 são importantes para entender esses capítulos. Lá nós vimos a importância da reflexão contínua de Josué sobre a instrução de Deus, conforme revelada através de Moisés. Esse deveria ser o seu guia para tudo que ele fizesse, e ele deveria meditar sobre isso continuamente. Observamos anteriormente que Deuteronômio, especialmente, é apresentado como o texto que guiou Josué, mas esse tema ganha destaque especial aqui no capítulo 11, pois nos dizem que Josué fez tudo o que Moisés ordenou, eventualmente tomando a terra que o Senhor havia prometido a Moisés. A obediência, que é o segundo tema, foi assim exigido de Josué, e foi por meio dessa obediência que Jeová forneceu a terra. A obediência também era exigida do povo, especialmente das tribos que estavam se estabelecendo a leste do Jordão, já que eles não poderiam retornar à sua terra até que aqueles que viviam dentro dos limites originalmente prometidos também fossem estabelecidos. À medida que avançamos para a lista fornecida no capítulo 12, vemos como o Senhor realmente forneceu oportunidade para as outras tribos reivindicarem sua herança, o que significa que as tribos transjordânicas haviam sido obedientes. A lista do capítulo 12 serve, portanto, para fechar a primeira metade do livro, demonstrando que a obediência exigida das tribos orientais desempenhou seu papel através do Senhor dar a terra às outras tribos, embora segura. Esse assunto a gente vai voltar em Josué 22. Josué 5 também insistiu na prioridade da obediência no momento em que Israel entrou pela primeira vez na terra, estava prestes a começar a tomá-la, exigindo que ele circuncidasse os homens e depois celebrasse a Páscoa antes de qualquer ação contra Jericó. A obediência necessária foi então mostrada em Jericó, embora os efeitos da desobediência também tenham sido demonstrados no que aconteceu no monturo das ruínas de Ai. O retorno a esse tema aqui no final dos relatos de conquista significa que ele encerra os relatos de batalha. Assim, somos lembrados da importância da obediência no início desses relatos e depois novamente sua conclusão. E, finalmente, há uma ligação muito estreita entre os capítulos 10 e 11, embora, é claro, esses também voltem ao capítulo 9, onde o motivo né, de audição dos povos cananeus também se refere a capítulo 5, verso 1. O que é particularmente notável é que as estruturas desses capítulos se assemelham, de modo que o capítulo 11 é um espelho literário do capítulo 10. Ambos começam com uma aliança de reis que se opõem, mas são derrotados por Israel, depois relata a captura das cidades antes de oferecer resumos finais. Seus paralelos próximos também são importantes para mostrar como eles diferem. Obviamente, em Josué 11, agora nos mudamos para o extremo norte de Israel, enquanto o capítulo anterior começou no meio e se mudou para o extremo sul. E é notável que o capítulo 11 forneça muito menos detalhes do que o capítulo 10. A distinção mais importante, no entanto, está em como o Senhor dá a terra a Israel. No capítulo 10, é por meio de um milagre, embora é, Israel ainda precise ter suas forças se movendo para o local da batalha. Dessa forma, Josué 10 ecoa a queda de Jericó no capítulo 6, já que isso também foi milagroso. A ênfase repetida aqui no capítulo 11, no entanto, é que o Senhor deu a terra a Israel por causa de sua obediência. Algo que lembra como foi a ruína de Ai, sem o um milagre, com a estratégia, com a obediência e a vitória veio. Então, seja por milagre ou por obediência, foi o Senhor quem deu a terra a Israel. E é dado aqui no capítulo 11 e 12, através da obediência. Jericó, paralelo com a queda dos cinco reis do sul, Ai, paralelo com a queda dos cinco reis do norte. Que lições podemos tirar para a nossa vida? Logo depois da vinheta, nós vamos ver aqui as conquistas do norte e como podemos tirar lições para o nosso dia a dia. O paralelo próximo entre esse capítulo e o capítulo 10 é particularmente evidente nos versos de abertura. A frase de abertura de cada um é quase idêntica com a principal mudança, sendo a inserção dos reis relevantes que ouviram falar de Israel. Como o capítulo 9 descreveu uma resposta semelhante, precisamos ver isso como parte de um processo contínuo pelo qual Israel é atacado pelos povos que já estão na terra, uma extensão dos problemas causados pelo pecado de Acã e Jericó, demonstrando, mais uma vez, que os efeitos do pecado permanecem muito mais tempo do que poderíamos imaginar. Essa reunião de cidades continua um motivo do capítulo anterior, embora agora tenhamos nos mudado para o norte do país. Mais uma vez, no entanto, é uma aliança de reis que se oporão a Israel, desta vez organizada por Jabim, rei de Hazor, embora esta pareça ser uma aliança muito maior do que é o que eles enfrentaram anteriormente. Hazor que o nome significa cercado, né? era uma grande cidade da região, a cerca de aproximadamente 20 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Como estava perto da estrada comercial principal, essa cidade tornou-se rica, um fato que é confirmado por escavações que revelam um local que no total excede 200 acres. Para vocês terem uma noção, essa era a maior cidade de Canaã da época, com cerca de 40 mil habitantes. A própria Jerusalém, nos tempos do Novo Testamento de Jesus, não tinha tanta gente assim, galera. Então, assim, como resultado, Hazor era uma cidade que naturalmente ficaria preocupada com o surgimento de Israel, especialmente se o controle do sul pudesse ameaçar as rotas comerciais que corriam até a costa do Mediterrâneo e depois iam em direção ao Egito. Razor, por si só, seria um oponente formidável, mas Jabim parece estar ciente do fracasso dos Reis do Sul e, portanto, aqui ele reúne uma grande aliança do Norte contra Israel. A localização de todas as cidades listadas aqui não é conhecida com certeza, mas a aliança parece cobrir um semicírculo é, com Razor mais ou menos no centro. Da região do Monte Hermon, no sul da cordilheira do Líbano, descendo né, até a, a, através da costa, pela região de Dó, a Cesareia né, do Novo Testamento, e depois fechando o círculo em direção a da Galileia, indo para Marom. É, algumas traduções tá, Madon, só que a letra D e R em hebraico são idênticas, tá certo? Marom é o nome da cidade um pouco a oeste da parte inferior do Mar da Galileia, né chegando no extremo sul do mapa geográfico. É, 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 esses aqui são representativos das cidades incluídas na aliança, cidades principais, em vez de uma lista abrangente. E isso aqui nos indica também que seis dos povos de Canaã estão incluídos e seus reis também estarão entre os convocados por Jabim. A extensão do desafio de Israel é explicitada no verso 4, que não apenas compara o número de seus oponentes com a areia à beira do mar, uma, fase, uma frase né, que vai ser proverbial no Antigo Testamento para um grande número, mas também acrescenta que eles tinham muitos cavalos e carruagens. Estes representam um grande desafio para Israel, porque representam uma forma de guerra que Israel não encontrou anteriormente, e de fato, os carros mais tarde fariam com que o povo de Efraim temesse os cananeus nas planícies embora é claro na travessia do mar vermelho os carros do farol não tivessem ajudado contra o senhor esses esses carros de guerra eles tinham rodas com seis arcos com seis aros tá certo e nas rodas você tinha tipo é, é, lâminas é, como se fossem espadas nos eixos para que quando elas fossem passando no meio do exército inimigo elas fossem decepando as pernas dos soldados de infantaria as rodas eram cobertas de ferro, que é uma tecnologia nova, certo? Nesse período da história mundial, fazendo com que fosse muito mais resistente, já que as armaduras e espadas de bronze quebravam com facilidade no meio da batalha. As de ferro, não. Então, assim, os caras estão tendo uma tecnologia, galera, equivalente a um tanque de guerra, certo? No exército. Os soldados ali tá sendo apenas os soldados de infantaria e os cananeus aqui com tanques. É... é... Comparado, quem sabe, né, com um rádio air militar sofisticado como um drone, né? Nós temos aqui, imagina, você vai guerrear com um, um fuzil na mão e os caras estão com o drone, mano. Então, assim, nós temos aqui a, a, a carruagem de ferro sendo uma plataforma móvel, rápida, a partir do qual, enquanto ela está decepando a perna dos soldados por onde ela passa, os arqueiros estão atirando em cima dessa carruagem, nessa plataforma, em qualquer direção. À medida que essas forças se reúnem nas águas de Meron, né, que é um, um local é, desconhecido hoje, mas provavelmente um reacho que deságua do lado noroeste do Mar da Galileia, o povo de Israel enfrenta um poderoso desafio em escala militar, muito diferente do que enfrentou antes. Pode-se pensar que um milagre é exatamente o que eles precisam. No entanto, essa dependência cananeia de cavalos contrasta com a insistência do Deuteronômio 17 de que qualquer rei israelita não deva adquirir muitos cavalos, e nisso pode haver uma dica de onde a grande aliança de Razor pode falhar. De fato, a tentação de depender de cavalos parece ser um problema particular que é desafiado nesse relato. No entanto, um milagre não deve acontecer, pelo menos não se por milagre quisermos dizer algo sobrenatural que possa corresponder às pedras de granizo no capítulo 10 né, ou, ou ao eclipse solar em resposta à oração de Josué, não. Porém, ainda existem paralelos próximos aqui com o capítulo 10, como nos versos 6, aonde o Senhor novamente diz a Josué para não temer seus inimigos, porque ele os está entregando a Israel. Enquanto no verso 7, Josué novamente lança um ataque repentino, possivelmente tendo escolhido um local aonde as carruagens serão ineficazes. Só um detalhe, um parêntese, quando chegar a temporada de juízes, nós vamos abordar com mais profundidade. Mas essa batalha de Josué é a mesma batalha de Baraque e Débora. Tá certo? Que Juízes relata com mais clareza. Você vai falar assim, mas peraí, pastor, você está dizendo que Débora e Barak, é esse mesmo período da batalha de Josué? Ah, se você ainda não percebeu, porque a gente não chegou nesse capítulo ainda, Josué relata algo que aconteceu nos dias dele, que é a conquista de Otoniel e Caleb da região de Hebron, que o livro de Juízes coloca nesse período. Então, houve um período no livro de Juízes de transição em que Otoniel na parte do sul e Débora na parte do norte junto com Baraque, eles tiveram posições de liderança no mesmo período que Josué ainda era o chefe principal militar, já que Josué estava ficando velho e ainda havia coisa para ser conquistada. Mas a gente vai falar isso nos capítulos mais à frente no próprio livro de Josué e na temporada de Juízes também, tá bom? Mas assim, voltando aqui, né, o Senhor ele assegurou para Josué que ninguém estaria diante dele. E dessa vez a sua promessa é que os oponentes de Israel serão entregues e mortos. Como isso vai acontecer não está especificado, mas o que importa é que Israel ele vai é, 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 anular os cavalos de correrem com uma armadura é, 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 militar, cortando os tendões deles e queimando os carros de guerra, dizendo, não vamos confiar na tecnologia militar, Deus vai ganhar nossas batalhas. Quando a gente compara com o um relato paralelo no livro de, de Juízes, a gente vê que Deus ele manda uma tempestade, fazendo com que o local onde os carruais estavam fique uma lama tenebrosa, fazendo com que a vantagem militar que os cananeus tinham vá por água abaixo. Enfim, em outras palavras, mesmo que Israel nesse momento não tenha um rei, o povo ainda deve evitar a tentação de acumular poder para si mesmo, e confiar em recursos militares que possam fazê-los esquecer que Jeová é a sua verdadeira fonte de força. É notável que Davi também pregue esse padrão depois de derrotar outro rei do norte, como a gente vai ver na temporada do livro de Samuel. Prejudicar os cavalos provavelmente envolveu um processo que os tornou inúteis para a atividade militar, mas relaxe, eles continuaram vivos e sendo usados na agricultura. Então assim, Israel, como a igreja de hoje, não deveria imaginar que ganhou poder adotando as práticas das nações ao seu redor. Em vez disso, as armas de Israel estavam focadas em sua fé e obediência ao Senhor, algo que Paulo retoma em sua discussão sobre toda a armadura de Deus, enfatizando também que as fortalezas contra os quais lutamos não são de carne nem de osso. No entanto, há uma tentação contínua para a igreja de acumular poder político para que nossa fonte de força seja algo visível. Prejudicar os cavalos e queimar os carros era para ser um sinal visível para Israel de que eles não deveriam seguir esse padrão. E que a obediência era a chave para a vitória está clara aqui nos versos 7 a 9. O ataque surpresa de Josué mostra novamente que não há contradição entre confiar em Deus e agir com sabedoria, mas a vitória obtida ainda era do Senhor porque Josué agiu com base na promessa de Deus. A batalha em si é, portanto, mal descrita, com o foco na extensão de sua busca por sobreviventes até a costa de Sidon, no sul do Líbano atual, ou Misferhotmain ao sul de Tiro, e de outros tão a leste quanto o vale de Mispar na cordilheira do Hermon. Mais uma vez, gente, se espalhou para tudo quanto foi lado. A derrota foi total, embora novamente os mortos sejam claramente aqueles que continuaram a resistir. Que a obediência era central é enfatizada pela declaração do verso 9. Josué fez exatamente o que o Senhor havia ordenado, restringindo os cavalos para o uso agrícola e queimando os carros. Israel obteve a vitória confiando na promessa do Senhor. Porque eles, ou nós hoje, iríamos querer mais alguma coisa. Bom, galera, com os reis derrotados, Josué se vira então para tomar as cidades do norte, como a gente vê aqui dos versos 10 ao 15. Assim como rolou no sul, derrotar os exércitos não significava que as cidades tivessem sido capturadas. No entanto, aonde o relato da cidade do sul levou tempo para fornecer uma chamada nominal de sua captura, dessa vez a captura de Razor é suficiente com as outras cidades mencionadas apenas em resumo. Embora o rei de Razor tenha sido morto, não há indicação de que ele tenha sido executado, ele poderia muito bem ter sido morto em batalha. No entanto, de acordo com os relatos do sul, Josué novamente dedica os habitantes das cidades capturadas à destruição, não deixando nenhum sobrevivente. Razor é, excepcionalmente, também queimada, e é notada como a única cidade tratada dessa maneira. Não nos é dada nenhuma razão para isso, mas à luz da resistência, às armadilhas da realeza e do poder humano em geral, talvez devamos entender isso em termos de uma nova extensão dessa política. A captura de uma cidade tão poderosa quanto Hazor poderia muito bem levar Israel a confiar em suas fortificações. E assim como eles não deveriam depender de armas de ataque além daquelas dadas por Deus, eles também não deveriam confiar em outras defesas. A promessa de Deus, e somente isso, permanece suficiente para o povo de Deus. Algo hoje experimentado através da promessa de Jesus de estar com seus discípulos, através da presença do Espírito Santo. E é interessante que o, 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 o retrato arqueológico, assim como o de Jericó, dado nesse período aqui equivalente à conquista de Canaã por Josué, mostra que as coisas foram queimadas mesmo com muita força, certo? Então, assim... É, você pode estar pensando, nossa, beleza, 40 mil habitantes, né, uma cidade fortíssima, seria a capital né, de Canaã, do, da, 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 de Israel, se eles tivessem mantido toda a estrutura com tudo que se tinha a se fornecer. E aí você pode estar pensando, mas peraí, pastor, será que isso justifica a aparente violência que é descrita aqui? Como isso se encaixa no Pacífico Reino de Jesus? Dedicando-se à destruição, como vimos antes, significava não deixar nada para trás, embora houvesse graus em que poderia ser aplicado, pois somente em Jericó a tomada de despojo era proibida. O único elemento normativo nesse capítulo é o comando contra cavalos e carruagens, mas isso parece adotar uma visão muito estreita. Certamente, os comentários subsequentes sobre a obediência de Josué a tudo o que Moisés ordenou parece implicar que ele aplicou os requisitos de Deuteronômio 7. Portanto, embora a sociedade alternativa que Israel está construindo tivesse uma natureza igualitária e tenha muitas coisas úteis para a gente hoje, tá certo? Eu não acredito que devamos pegar isso aqui como sendo uma norma de vida cristã, onde, olha, não devemos acumular nem poder, nem riqueza, nem tecnologia. Não, não. Uma solução melhor está disponível quando notamos que no capítulo 10 vimos que foram aqueles que continuaram a resistir a Israel que foram colocados debaixo da destruição. Isso é, o julgamento do Senhor foi sobre aqueles que continuaram a resistir aos seus propósitos. A devoção à destruição era algo que era permitido apenas no contexto de Israel tomar a terra e precisa ser entendido como o julgamento do Senhor sobre o pecado com o propósito específico de permitir que Israel floresça como seu povo. No entanto, quando a gente lê esses trechos da Bíblia dentro do arco narrativo maior do livro, percebemos que não precisava ser assim. Essa continuou sendo uma ação dolorosa para Jeová, assim como é difícil para nós hoje. Não era a intenção de Deus que ninguém fosse destruído, não tanto quanto é hoje, mas sabemos que mesmo assim o fogo do inferno está reservado para a galera que resolve continuar resistindo a Deus. A centralidade da obediência é novamente reforçada pela declaração final do verso 15, insiste que Josué fez tudo exatamente como Moisés havia ordenado, não deixando nada por fazer. À luz da narrativa anterior, isso pode parecer surpreendente. Afinal, Josué deveria ter entrado em uma aliança com Gibeão. De fato, Deuteronômio 7 parece não deixar espaço para ninguém sobreviver, mas vimos que Josué só destruiu aqueles que continuam a resistir ao Senhor. Da mesma forma, Deuteronômio parece não permitir que nenhum saque seja tomado, mas isso claramente foi aplicado apenas em Jericó. Em outros lugares, o saque foi permitido. Não é uma surpresa que a gente ache essa afirmação problemática. Na verdade, no entanto, isso aponta para um aspecto notável da natureza da obediência que precisa ser provocada. Embora Deuteronômio 7:20 deixe em claro que os povos debaixo da proibição devem ser dedicados à destruição e mesmo a lei também proibindo casamentos mistos com eles por causa da preocupação de que eles afastem o povo de Israel da fidelidade do Senhor, claramente não se pode se casar com pessoas que estão mortas. Então, Deuteronômio já contém uma semente que aponta para o fato de que descreve um máximo que poderia acontecer, embora em seu típico estilo né, de pregação ele não expresse isso diretamente. Josué, então, não apenas conheceu o conteúdo da lei que ele poderia é, obedecer, mas a sua meditação contínua sobre ela significa que ele também entendeu o fato de que a obediência é sempre medida pelo contexto. Em outras palavras, uma lei de Deuteronômio, como a de proibição, pode direcionar Israel no que é esperado, mas sempre precisa ser interpretada para ser aplicada em uma circunstância específica. Josué viu assim que a principal preocupação de Deuteronômio é com qualquer coisa que afaste Israel da fidelidade. Quando necessário, por causa da resistência contínua, a devoção à destruição é necessária. Mas quando essa resistência não ocorre, essa destruição não é necessária. Então, assim, as escrituras gente, tem que ser contextualizadas para serem aplicadas. No entanto, nossa abordagem para contextualizar Josué tem que acontecer através da compreensão de como Josué contextualizou Deuteronômio. Por sua vez... Isso significa que não só precisamos conhecer o conteúdo da Bíblia, embora seja né, um ponto básico, se a gente está pensando em entender a vontade de Deus para a gente, mas também precisamos entender o que ela estava fazendo em seu próprio contexto. Então, e sem dúvida, só então, podemos começar a considerar como isso se aplica em nosso próprio tempo e lugar. Isso significa que a obediência à palavra de Deus é mais complexa do que às vezes é sugerido, mais entendido nesses termos, conhecemos que é sempre aplicável. Essas coisas foram, de fato, escritas para nossa instrução, como fala Paulo no Novo Testamento. Bom, galera, fechamos então nosso podcast com o verso 16 do capítulo 11 até o último verso do capítulo 12, onde é apresentado um resumo da campanha de Josué. Agora, apresentamos... né? É, 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 três resumos da campanha, certo? O primeiro destaca a maneira como a terra foi tomada e mais uma vez o faz destacando a obediência de Josué. E aí, gente, perceba, recebemos em resumo um resumo geral de toda a campanha nos versículos 16 a 20. Ele repete brevemente muito do que foi abordado nos capítulos anteriores, embora, ao listar a terra por suas várias regiões, entendamos que Deus tem sido fiel em dar Israel toda a terra. De fato, Embora a terra seja descrita em termos geográficos generalizados, eles seguem amplamente a rota registrada para a campanha até esse ponto. Depois de atravessar Gilgal, Israel se mudou para as colinas antes da campanha no sul, que desceu em direção ao Negev, cobrindo as planícies a oeste e também o Vale do Jordão. Posteriormente, conforme registrado nesse capítulo, eles se mudaram para a região montanhosa ao norte, aqui descrita como a região montanhosa de Israel, o que reflete uma terminologia posterior que teria sido mais compreensível para os primeiros leitores. O sul é marcado novamente por referência ao Monte Halak, que em algum lugar é, em direção a Edom, Seir, é provavelmente ao sul do Mar Morto, enquanto Baal perto do Monte Hermon, fica no extremo norte. Josué, portanto, tomou a terra, embora, como também fique claro, haja uma grande diferença entre tomar a terra e ocupá-la. O fato de Josué reconhecer essa distinção é visto na declaração do versículo 18 que insiste que essa foi uma longa campanha. Podemos imaginar que o livro descreveu um processo rápido no qual Israel varreu e reivindicou a terra. Deuteronômio 7, no entanto, já deixou claro que a campanha não poderia ser muito rápida porque isso desolaria a terra. Assim, como Josué lhe obedeceu a, a ordem de Deus, assim também Deus foi fiel a ele, garantindo que a terra seja tomada de uma maneira que permita que Israel floresça. Assim, a obediência é mostrada como meio de descobrir o melhor de Deus para o seu povo. Nesse caso, isso inclui até o fato de que os gibeonitas fazem as pazes com Israel, embora o endurecimento dos corações das outras nações seja deliberadamente uma reminiscência do faraó no êxodo. O resumo, no entanto, mostra seu ponto é, no versículo 20. Era Deus quem estava travando a guerra e até mesmo levando os cananeus para a guerra, de modo que, em muitos aspectos, Deus estava travando uma campanha defensiva para que ele pudesse julgá-los por seus pecados. A desobediência cananeia é, portanto, contrastada com a obediência israelita, mostrando que foi sua rebelião que levou à sua resistência armada e, finalmente, à sua destruição, já que o seu endurecimento de coração era realmente Deus dando-lhes razões para seguir suas próprias inclinações tolas, assim como havia rolado com o faraó antes. O vencedor, no entanto, não é toda a ênfase, né? pois também foi uma ação que envolveu uma resposta humana fiel. E tudo o que foi feito foi de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O avanço, gente, veio através da obediência. Esse ponto é destacado novamente no segundo resumo da campanha, nos versos 21 a 23, onde lemos sobre como Josué derrotou os anaquins. Os anaquins eram o povo que aterrorizava Israel no momento de sua primeira aproximação à terra, em números 13, levando à rebelião dos israelitas, onde todos, exceto Josué e Caleb, pereceram no deserto. Isso, por sua vez, levou os 40 anos de peregrinação através do deserto. Os anaquins eram um inimigo terrível, conhecido por seu grande tamanho, mas também foram derrotados com apenas sobrevivendo alguns que se refugiaram em Gaza, Gade e Asdote, onde Josué não registra é indo, já que os filisteus estavam naquele momento conquistando essa região. Eles só puderam sobreviver no meio dos filisteus. Daí você entende, então, o surgimento de Golias na história de Davi. A planície está dentro dos limites prometidos, então, a sobrevivência desses anaquins aponta para algo que ainda estava para acontecer, deixando claro que, embora Deus tenha realmente dado toda a terra, ainda havia muita coisa a ser conquistada. Os anaquins também foram derrotados pelo Senhor novamente, como Josué foi obediente ao seu comando. Com base nisso, a terra poderia então experimentar descanso. Como Hebreus deixa claro... Esse não foi um descanso final para o povo de Deus e, de fato, haveria guerra contínua por muitas gerações até hoje, gente. No entanto, foi um verdadeiro descanso no sentido de que a campanha chegou ao fim. Agora, em vez de lutar para obter o controle da terra, a ênfase pode estar em sua repartição entre as pessoas e é isso que dominará os capítulos 13 ao 21. E aí, nós vamos ver aqui o terceiro resumo da campanha no capítulo 12, certo? É certo que esse não é um capítulo que né, faz o nosso pensamento se acalentar de aleluias, né? ou oh, Senhor, obrigado, que capítulo abençoado, maravilhoso, oh glórias. Não, é cansado, porque aqui está uma lista de cidades conquistadas, de rei destruídos, só que se liga, essa é uma lista da fidelidade de Deus que aponta para ele vencer os reis da terra. É claro que o rei aqui não tem a sensação que normalmente tem no ocidente de hoje, de um governante, de uma nação reconhecível. Mais provavelmente se refere a alguém que era o chefe de uma cidade, embora provavelmente houvesse uma hierarquia de reis, de modo que alguns, como o de Jerusalém ou o Razor, reinaram sobre reis menores. A lista em si é dividida em duas partes. Primeiro, nos versos 1 ao 6, temos uma lista do território capturado sobre Moisés, a leste do Jordão. Essa é a terra ocupada pelas tribos, a leste, que deixar essa terra para trás, para poder participar da campanha como soldados. Isso é seguido no verso 7 ao 24, por uma lista dos ex-derrotados por Josué, nem todos mencionados anteriormente no livro, apontando novamente para a natureza resumida das narrativas que temos. Josué é, portanto, mais uma vez afirmado como sucessor de Moisés, novamente ligando esse capítulo aos versículos iniciais do capítulo 1 tal como acontece com o resumo no capítulo 11, 16 a 20, os limites norte e sul são Baal gad e o monte Halak, com a listagem seguindo amplamente o padrão das narrativas que o precederam, de modo que começamos com Jericó e as terras altas centrais, nos movemos para o sul e depois para o norte, embora termine com Tisa e nos traga de volta as terras altas centrais onde estava estabelecido o QG de Josué. Bom, Podemos nos perguntar sobre o valor de um texto como esse, mas ele é uma chamada nominal da fidelidade de Deus. A terra descansou porque o Senhor venceu a batalha, e ele venceu a batalha por causa da obediência do povo. Essa lista é a evidência desse resultado, mostrando que os reis cananeus não têm lugar nos propósitos de Deus, e que, de fato, só Deus agora é rei. Mais do que isso, é também uma lista da fidelidade de Deus no contexto da obediência do seu povo. Todas as tribos, incluindo as do leste do Jordão, tiveram que se comprometer com os propósitos de Deus para com elas. E como todos obedeceram, todos então desfrutaram do resto, do descanso do, né, do resto não do descanso mencionado no final do capítulo 11. Além disso, embora o território a leste do Jordão não fizesse parte da promessa inicial, agora se tornou parte da terra de modo que um povo unido que obedeceu a Deus vive na bênção de sua paz. Não permanecerá assim, mas é apontado para nós como um sinal do que um povo que é obediente ao Deus fiel pode experimentar. Deus realmente trabalha através do milagroso, só que se liga, essa lista é mais um indicador de que o caminho mais normal é através da obediência do seu povo.